1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelölő podcastje július 27-én szerdán. A mai műsor első részében azzal a keddi döntéssel foglalkozunk, mely szerint az Európai Unió tagállamai a télen 15%-kal csökkentik a gázfogyasztásukat. Magyarország ugyanakkor egyetlen tagállamként a megállapodás ellenszavazott.
2: Önmagában azt gondolni, hogy akkor most az oroszok a téli időszakban, ők akkor lezárják három óra ezt a gáztermelést és nem adnak nekünk fölgáz, ez eleve kizártnak tartom. tehát azért maradjunk mindig a realitások talaján, ők is épp úgy rá vannak szorúva arra, hogy tudják árusítani a fördgászt, és tudják Európát ellátni, mert ha nem, akkor sok egyéb más gazdasági, műszaki és egyéb kárral fogják ezt az egészet bekötni.
1: A témával kapcsolatban Holoda Attila, korábbi energiaügyi helyettes államtitkár, energiapiaci szakember volt a csekliszt vendége. Mai második témánk, hogy zavargások törtek ki Kínában négy regionális bank bedőlése miatt. A műsorban egyebek mellett a zavargásokra adott állami reakciókról, és arról is beszélünk majd Huszák Dániellel a Portfolió Globál Rovatának vezető elemzőjével, hogy miért olyan nehéz pontosan látni, hogy mi is történik a kínai k én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 27-én. Az Európai Unió tagállamai kedden döntöttek arról, hogy a most következő télen 15%-kal csökkentik gázfogyasztásukat Magyarország egyetlen tagállamként szavazott a megállapodás ellen. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon, Holoda Attila, az Aurora Energy ügyvezetője korábbi energiaügyi helyettes államtitkár energiapiaci szakember. Jó napot kívánok
2: üdvözlöm a checklistben! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ahogy említettem a felvezetőben is, a magyar kormány nem szavazott a tegnapi eu a Cidírre. Itt az álláspontuk szerint azért szavaztak nemmel, mert a javaslat nem vette figyelembe a hazai érdekeket. Itthon ugyanis nagyon magas a gáz aránya a teljes energia mixben, és ezen belül ráadásul magas a lakossági felhasználás is. Ugye ezt Sziártó Péter külügy és külgazdasági miniszter mondta. Van-e valamilyen kritikája ennek az álláspontnak, és miért alakult úgy, hogy, hogy Magyarországnak ilyen nagy a kitettsége a gázfogyasztás tekintetében?
2: Hát az, hogy miért ilyen magas a magyar gázkitettség, az azért hosszú időre vezethető visszanyalt. 90-es években indult el az a kampányszerűen átállítása a Magyar Energia Holdozó felhasználásának, ami elsősorban a, az olaj alapú, tehát az olajkályha fűtéstől, meg a szén felhasználástól, a földgáz felhasználás irányába tolta el a lakossági fogyasztókat is, és az ipari fogyasztókat is. Mondjuk úgy, hogy történelmileg így alakult, akkoriban azért nem nagyon látszott ez, hogy bármiféle zavar lenne például a földgáz ellátás tekintetében, hiszen még jóval a rendszerváltás indult meg ennek a átalakítása, akkor ez egy logikus és sok tekintetben tisztább, környezetbarátabb döntésnek így érkezett, és valójában ez is volt, hiszen a földgáznak a CO2 kibocsátása jóval, de jóval alacsonyabb, mint akár a kőolai, akár a szén És aztán így jutottunk el odáig, hogy ma gyakorlatilag Európával szemben Magyarországon az energiafelhasználásnak nagyjából kétharmad a földgáz és az egyharmad villamosenergia, ezen belül is a lakossági földgáz felhasználás valóban magasnak mondható. Azt lehet mondani, hogy a lakosságon belül ez az arány még, még magasabb, tehát a korábbi statisztikáknak megfelelően is mondjuk úgy, hogy a, a teljes egyfőre jutó felhasználás esetében a földgáz felhasználás az egy domináns szereplője a teljes mixnek, és ehhez képest a többi foszilis energiahordozó, vagy mondjuk a villamosenergia felhasználása is sokkal elenyészőbbnek mondható. Szemmel láthatóan a, a 2011-ben elfogadott energi- Stratégia, ami ezen a helyzeten próbált volna változtatni legalábbis szándék szerint, abból nem sok minden került megvalósításra, hiszen épp az volt a stratégiai elmondata, hogy függetlenedés az energiafüggőségtől, és ebben benne volt az is, hogy ilyen jellegű elköteleződés mondjuk a földgáz használata mellett, és azon belül is annak a ténynek az ismerete, hogy, hogy például a földgáz importban nagyon erős az oroszországi kitettsége Magyarországnak jóval erősebb, mint európai, az abba az irányba kellett, volna, hogy motiválja a magyarországi energiafelhasználás és energiafogyasztást, hogy például a villamos energiából többet és azon belül is a megújulóból egyre többet tudjunk használni. Ezek az átalakítások nem történtek meg, az erre érkező Európai Uniós pénzek, vagy mondjuk az energiahatékonysági intézkedése biztosított európai források, azok nem erre lettek felhasználva, sokkal inkább eltűntek elsősorban a közintézmények közületeknek a felhasználásánál és a lakosság valami keves ebből a támogatásból, ebből következően gyakorlatilag nem jutottunk előre 2010-hez képest ezen a szinten, holott már a 2008-2009-es időszakban minden párt és minden politikai erő abban az irányba próbálta volna tolni a Magyarországi energiafelhasználás, hogy ez a függőség csökkenjen, de mivel nem jutottunk előre, így most lyugal mondja Szijjátó Péter, hogy a Magyarországi kitettség ilyen szempontból sokkal magasabb, mint mondjuk az európai, és nehéz átlagot húzni ebből a szempontból, főleg egy ilyen közös intézkedésnél, hogy hogyan próbáljuk meg szabályozni ezzel együtt. Az az intézkedés, ami most született, vagy az a rendelet, ami most született, az rengeteg olyan kivételtet lehetővé, többek között éppen a magyar sajátosságokra való tekintettel, amiben figyelembe lehet venni a, a, az egyes országok gáztárolási szintjének a, a különbözőségét. Az, hogy vannak egyes kulcsfontosságú iparágok, amelyek csak és kizárólag vagy majdnem teljes egészében földgázra ellátottak, azok is mentesíthetők legyenek az ilyen jellegű kvázi kötelezettség alól. Tehát kicsit érthetetlen, az a fajta indoklás, miközben a magyar emberekre hivatkoznak, és a Sziátó Péter is rendszerint a magyar családok és a magyar emberek védelmére hivatkozik, pontosan ismert mindenki számára, hogy a lakossági fogyasztás korlátozása az mindig a legutolsó. Ezzel együtt éppen abból kiindulva, hogy az Európai Unió már mondjuk úgy, hogy év elejétől kezdve folyamatosan látta az különösen a háború kitörését követően, hogy a szankcióknak lesznek majd olyan hatásai, ami volt az európai földgázellátásnak a biztonságát, elkezdtek fölkészülni rá, különböző hatékonysági, energiahatékonysági terveket, spórolási ötleteket tettek közé. Nálunk ez, ahogy mindenki számára ismert, inkább a nevetségesség kategóriájába tartozott, elsősorban a kormánypáti sajtó oldaláról. Gyakorlatilag kinevették a németeket, meg az osztrákokat, hogy már arra készülnek, hogy nekik spórolni kell az energiával. Lám, mi is eljutottunk ide, hogy bizony spórolás, kellene, hiszen nagyon kevesen tudják azt, hogy akár egy-két fokos csökkentés, mondjuk egy háztartási lakóépület felfűtésénél az borzasztó nagy mennyiségű csökkentést jelent. Egy fokos lejjebb vétel az például a magyar földgáz felhasználásában napi 4 millió köbb jelent, és ebbe az irányba teljesen jogosan elvált Európa esetében, hogy ebbe az irányba motiválja a tagállamokat, de megadta azt a lehetőséget, hogy említettem, hogy különböző államok a saját specialitásuktól függően valamilyen formában mentességet kapjanak, és ezért érthetetlen is az, hogyha ennyi mentesség van beleépítve ebbe a rendeletbe, akkor miért is kellett a magyar kormánynak ellene szavazni, hiszen rengeteg olyan ország volt korábban még, amikor elindult ennek a rendeletnek az erőkészítése, akik jelezszék saját aggájaikat, ők letették a módosító javaslataikat, és ezeknek a módosító javaslatoknak a jelentős részét is fogadta az Európai Unió, tehát úgymond nem véletlen, hogy a korábbi nem egységes állásponttal szemben most már egy koházi egységes álláspont alakult ki, és nagyon árulkodó, hogy ebből a szempontból egyedül Magyarország az, amelyik nem hajlandó semmiféle kompromisszumra belemenni, miközben a rengeteg mentesség lehetőségének a fenntartása, az többek között Magyarország sajátosságainak a figyelembe lett beépítve ebbe a rendeletben.
1: És mondjuk közép vagy hosszú távon milyen intézkedésekkel lehetne csökkenteni a gázfelhasználást, vagy legalább az orosz gáznak való kitettségünket?
2: Hát elsősorban szerintem a kettő összefügg, tehát hogyha Kisebb a gázfelhasználásunk, akkor kisebb az orosz gázfüggőség is. Ez azt is jelenti, hogyha mondjuk jelenleg, hogyha azt veszünk alapul, hogy nagyjából 10 milliárd köbmétert fogyaszt az ország, ezen belül a magyar lakosságban 4,5 milliárd köbmétert, hogy ezen sikerül a lakossági és az ipari fogyasztóknál is akár minimálisan csökkenteni, ahogy említettem, például azzal, hogy nem fűtjük fel annyira a lakóépületeket, kevesebb gáz használunk, kevesebb villamosenergiát használunk, hiszen energia összefügg azért a gázfelhasználással mert a gázos erőművek azt szerint termelik a, a szükséges villamos energiát. Alapvetően abba az irányba kellett volna elmozdulni. Ahogy én mondani szoktam, mindig a legolcsóbb energia az mégiscsak a fel nem használt energia. Azzal tudunk a legtöbbet spórolni, hogyha nem használunk annyit. De ez nem azt jelenti, hogy mondjuk akár az Európai Unió is azt várná el az állampolgároktól, saját komfortzónájukból kerüljenek kívülre, fagyoskodjanak, fázzanak, se fűtsenek, ahogy ezt ugye több sajtóorgánunkban is és kinevetve elhangzott. Nem ez a cél. Az a cél, hogy sokkal odafigyelt ebben energiahatékonyabban lássuk el, és persze most, amikor nagyon kevés időt kaptunk arra, hogy fölkészüljünk, akár például a magyar rezsiköltségek változása miatti, odafigyelősebb, takarékosabb felszállása, most már nem igazán van időnk rá, de mondjuk ha 2010-től kezdődően elindultunk volna abba az irányba, hogy például az épület hatékonysággal, a szigeteléssel, a nyílászárók cseréjével, vagy az ott lévő, az épületekben lévő korszerűtlen eszközöknek a cseréjével, sokkal energiahatékonyabb eszközökre való cseréjével, a vegyes izzóktól kezdve a korszerű kazánoknak az alkalmazásaig eljuthattunk volna, elvesztegettünk 12 évet gyakorlatilag ezzel, hogy nem léptünk ebbe az irányba előre, nagyon-nagyon szűk kör kapott egészen minimális összegeket arra, hogy hozzáférjen ezekhez az átalakításokhoz, és bizony azt mondhatjuk, hogy a vidéki Magyarországot gyakorlatilag ebből teljesen egész kimaradt, holott éppen azok a, vagy az ott lévő fogyasztók azok, akik a jövedelem szintjük miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy most így hirtelen, vagy akár az évek elmúltával is saját financiális eszközökkel tudták volna megvalósítani, ehhez kellett volna a magyar kormány és az Európai Unió segítséget felhasználni, és nem más, haszontalanabb dolgokra, akár például energetikai, infrastruktúrális beruházások és megvásárlások elköltésére költeni azt a pénzt, hanem juthattunk volna előre abba az irányba, hogy kevesebb energiát használjunk föl, úgy, hogy közben a komfort komfortfokozatunk nem sérül.
1: Térjünk rá egy kicsit a következő térre. Potenciálisan, hogy néz ki egy olyan, hát most még elképzelt helyzet, amikor nincs elég gáz, milyen vészhelyzeti intézkedések el, és mikor érinthetik a lakosságot, ha előbb mindig az ipart érintik?
2: Hát gyakorlatilag akkor gyorsan megnyugtatjuk a lakosságot. A lakossága az mindig az utolsó ebbe a sorban, akinél bármiféle korlátozás előfordul, és én azt gondolom, hogy akár a jelenlegi tárolói feltöltöttségi szint, amiben nagyjából most már olyan 3,1 milliárd köbb földgáz van letárolva, az gyakorlatilag elég arra, hogy, hogy a lakosság, de egyébként az ország fogyasztását is minimálisan kelljen szabályozni, mondjuk egy ilyen import zavar ellátási zavar esetén. Ugyanakkor azt én mindig hozzá szoktam tenni, hogy egy országnak a földgáz ellátási biztonsága az mindig három pilléren nyugszik. Ezek közül az első ugye a hazai termelés, a második a, az import, és a harmadik a földgáztárolás. Tehát bármelyik sérül ezek közül, a másik kettőnek kell helyre rakni azt, vagy legalábbis átvenni ezt a szerepet. Az nem úgy működik, hogy akkor most úgy készülünk fel a tére, hogy betároljuk a földgáztárolókba, a gázt és utána onnan fogjuk kiszedni, hiszen az importnak abszolút magas jelentősége van abból a szempontból, hogy hogy tudja ellátni egy adott országnak a ellátását, és mivel a hazai termelés az manapság már csak 12-15 száz képes ellátni a hazai fogyasztásnak, ebből következően az importnak a szerepe és a földgáztároló szerepe nyilván jóval dominánsabb, mint mondjuk a hazai termelési, de mégiscsak a hármat mindig együtt érdemes nézni, hogy profán példát mondjak, ez nem úgy történik, hogy valaki telerakja a spájzot, és akkor csak abból ér utána hónapokon keresztül, hanem bizony kenyerér, felvágott tér, elmegy a a piacra, elmegy, bevásárolja az öltséget, és az egyéb termékeket pedig megpróbálja spájszvonal. Ez körülbelül így néz ki a tároló esetén is. Tehát azért a napi ellátáshoz mindenképpen szükség van az importra, és amikor arról beszélünk, hogy bármiféle zavar van például az import betáplálásnál, akkor azért nem arra készülünk, hogy akkor az előttünk álló teljes telet a, a földgáz tárolóból kelljen tudni ellátni, mert mindig azt szokta az ember mélegelni, Pont úgy, mint a piacon, hogy a piacon nem csak a vevőnek érdeke, hogy vásároljon, az eladónak épp úgy érdeke. Tehát tartósan egyik piacon sem készülnek arra, hogy tartósan valami fajta olyan hiány lesz, akár mesterségesen előidézve is, amit mondjuk az eladó is tartósan fent tud tartani. Magyarul lefordítva, az oroszoknak épp úgy érdekük Európának földgázt eladni, mint amennyire érdeke Európának földgázt vásárolni. És bár látjuk, hogy politikai szempontból kihasználják ezt a fajta kitettséget, Európának és Oroszország megpróbál politikai célokból felhasználni például az Északi áramlatnak a mostani szabályozását, ami elsősorban az én megítélésem szerint sokkal inkább az árnak a felsrófolására vezet, és a piac erre reagál is mindig, hiszen a mai napon például bolzasztóan felugrott a földgáznak az ára éppen a fenyegetettség miatt. Ez azért nem egy tartós állapot, tehát azt is látni kell, hogy az oroszoknál a földgáztermelés az egy része a saját ipari infrastruktúrájuknak az nem úgy működik, hogy akkor majd átváltjuk egy másik vezetékre, mert nincsen másik vezeték. Tehát nem lehet csak úgy eladni, akár Kína, akár India, szoktak mindig ilyen jelzések lenni, ó, majd eladják máshol. Hát ahhoz ugyanúgy kellenek infrastruktúrális kapcsolatok, és ezek nincsenek. Tehát azt a mennyiséget, amit Európába forgalmaztak az oroszok egészen a háború kitöréséig, az, az egy nagyon jelentős mennyiség volt. Azt a 170-200 milliárd köbmé Földgázt, amit az oroszok eladtak, azt nem tudják egyik pillanatra a másikra átfordítani egyik ország irányába sem, mert nincsenek hozzá vezetékek úgy, mint mondjuk Európai irányába, ez azzal jár, hogy korlátozni kell a saját gázmezőiknek a termelését, meg az olajvezőiknek a termelését is, ami természetesen egyrészt azon kívül, hogy veszeséget okoz, műszaki és technikai, vagy akár föltani problémákat is jelenthet. Tehát önmagában azt gondolni, hogy akkor most az oroszok a téli időszakban, ők akkor lezárják három órapra ezt a gáztermelést, és nem adnak nekünk földgázt, ez eleve kizártnak tartom, tehát azért maradjunk mindig a realitások talaján, ők is épp úgy vannak szorulva arra, hogy tudják árusítani a földgát, és tudják Európát ellátni, mert ha nem, akkor sok egyéb más gazdasági, műszaki és egyéb kárral fogják ezt az egészet bekötni. Én látom, hogy az orosz politikának a jelenlegi megítélését bozoszó nehéz racionális alapon megközelíteni. Ezeket a politikai döntéseket, ezeket nem a a vezetői hozzák meg, hanem a krembe hozzák meg. Ebből következően ideig, óráig lehet ezeknek hatása, akár úgy is, hogy fölemelkedik hirtelen a gázár, és akkor a kevesebb eladott gázmennyiséggel ugyanakkor a bevételhez jut Oroszország, de ennek a másik oldala az o meg a ami jelentkezik hatás, az bizony nem olyan egyszerű lekezelni.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk a szakértelmét és az elemzését. Az elmúlt percekben Holoda Attila, az Aurora Energy ügyvezetője, korábbi energiaügyi helyettes államtitkár, energia piaci szakember volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk állt!
2: Nagyon szívesen minden jót kívánok!
1: Ritkán látható, zavargásokat bemutató képsorok jelentek meg Kínából a nemzetközi médiában. A zavargások okairól, illetve arról, hogy ez miért jön különösen rossz időben Xi Jinping élnök számára. Itt van velünk telefonon Husák Dániel, a portfólió globál Rovatának vezető elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a checklistben.
0: Szia David, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Kezdjük ott, hogy mi volt a kiváltó oka a jelenlegi Kínában zajló tüntetéseknek.
0: Kiváltó oka, az naz, volt, hogy gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra összedött négy darab regionális, közepes méretű pénzintézet Kínában, és pluszban nehezítette még a helyzetet, hogy nem csak arról volt, hogy hirtelen bedöltek a bankok, hanem hogy sokáig, gyakorlatilag heteken át azzal hitegették az ügyfeleket kedvetéteseket, hogy igazából nincs is semmi gond, csak egyfajta technikai hiba van, amit egy szoftver okozott, és ezért nem férnek hozzá pénzük pénzükhöz se az ATM-en, se bankfiókon, sehogy sem. Türelmet kértek, a, a, az informatikai problémát elhárítják, és rövid idő belül hogy itt sokkal többről van szó, mint egy informatikai probléma, egy nyomozások azok még tartanak a kémány hatóságok részéről, de jelenleg úgy áll a helyzet, hogy feltételezhető, hogy egy pénzintézeteken átívelő nagy csalás sémáról volt szó. Ennek a négy pénzintézetnek ugyanaz a, az egy cég a tulajdonosa. Ennek a cégnek az a neve, hogy a honnan szinkajfúcsoport, és azzal a őket a hatóságok, hogy ők egy valamilyen illegális tevékenységet végeztek, ami a bankokon átivelt, még
1: nagyon kevés konkrét részlet ezzel kapcsolatosan mert zajlik még a vizsgálat. Egy területek érintettek, és meg lehet becsülni, hogy, hogy hányan vonultak utcára?
0: Mivel ugye a regionális bankokról van szó, ezért nem országos a probléma, hanem egész konkrétan ugye két tartomány érintett, onnan és angúj. Azt, hogy pontosan hányan vonultak az utcára, azt nehéz megbecsülni, így e, ilyen kiszivárgott felvételek alapján ilyen ezer, körüli ezer és tízezer közötti tömegek e, vannak az utcán, és általában ezek a megmozdulások, ezek a bankfiókok térségére koncentrálódnak. Ugye van arról is hír, hogy egész konkrétan már egyes bankfiókokat el is foglaltak a tüntetők, illetve a helyi hatóságokkal is összecsaptak, ami azért mindkét esemény elég ritkának mondható a Kínában, mivel az ilyen megmozdulásokat azért a hatóságok többnyire csírájában elfolytják, úgyhogy furcsa, hogy most a helyzet ez eddig tudott eszkalálódni. Azért egyetlen nem ez az első eset, hogy Kínában egy nagyobb pénzügyi miatt pénzintézetek tölnek be, azért Kínában az elnyékban a piromis játékozás, a a betéteseknek a különféle módon való károsítása még stabil bankok részéről, és ez nem egy annyira nagyon ritka dolog, sokkal gyakoribb, mint azt,
1: amit a mi régiónkban tapasztalhatjuk. Milyen reakciókat adott a tüntetésekre a kínai vezetés? Hogy próbálják stabilizálni a helyzetet?
0: Hát ugye nyilván a a reakció az, mint más, sok hasonló esetben is az volt, hogy rendőrökkel, rohamrendőrökkel, cibőruhás rendőrökkel próbálták megfékezni, szétverni adott esetben a, a tüntetéseket. Nyilvánvalóan ez valamennyire működik, valamennyire nem. Itt próbálják ugye a tüntetésnek a szervezőit előállítani, de ugye sok esetben ez nem csillapítja az indulatokat, mert elég sok árosultról van szó, tehát valószínűleg ilyen 100 ezeres beszélünk. Olyan próbálkozás is volt, hogy a koronavírus Appal, ami Kínában kötelezően fel van tévegy akartak minden a telefonra a kitörése óta, próbáltak korlátozni a károsultak mozgását, hogy ez a tüntetés hullám ne terjedjen át más tartományokra. Ez szintén visszaerresült mert csak még dősebb lett tőle azok a károsultak, és akik nem feltétlenül akartak utcára menni, akik érintettek voltak ebben a korlátozásban, hogy ezt is eltörölték. És akkor most pár napja bejelentették a hatóságok, hogy persze van lesznek. Bizonyos összegek a károsultak, ez nem, nem egy teljes körű kártalanítással van most még szó. Ugye még a nyomozás az egy korai szakaszban van, tehát még a, a cégeknek a felszámolása, a vagyonoknak a likvidálása az még. Ez még egy nagyon korai történet, de már most bejelentették, hogy 100 ezer jönig kártanítanak. Minden ügyfelet ez körülbelül személyenként egy ilyen durván 5,86 millió forintnak megfelelő összeg, de nyilvánvalóan azért vannak olyan károsultak, akik ennél jóval nagyobb pénzeket is tartottak a pénzintézeteknél, de szerintem a hatóságok azok úgy gondolják, hogy, hogy ezzel a már a megmozdásban résztvevő jelentős részét le lehet venni az utcáról.
1: A cikkedben, amit a témáról írtál, idézel több tényellenőrző oldalt, nyilván főleg európai és amerikai médiafelületeket. Miért különösen nehéz felmérni, hogy pontosan mi folyik Kínában?
0: A kínai internet az egy nagyon erősen ellenőrzött és szenzurázott terület, ami nem olyan szabad, mint a nyugati országokban, Egyesült Államokban vagy Európában. Tehát itt nem az történik, hogy történik bizonyos esemény, akkor a felhasználók ezt mindenféle a kontroll nélkül, videókkal, fényképekkel igazolva felpakolják a Facebookra vagy a Twitterre. Nem arról van szó, hogy ezek a, ezek a nyugati közösségi platformok teljes egészében be is vannak tiltva Kínában, és ők alternatív helyi fejlesztésű közösségi oldalakat használnak, például a wechat a weibo vagy a Doing, és a, a kínai kommunista párt eléggel teljesen ellenőrzés és is itt ezeken megjelenő posztokat. Tehát arról van szó, hogyha valaki mondjuk egy olyan videót, vagy fényképet, vagy bármilyen megszólalást feltesz, mi ezek az eseményekkel árulkodik, hát ám még támogatja is a megmozdulásokat akkor az várható, hogy, hogy nagyon rövid időn belül eltűnik ezekről a platformokról, és felelősségre vonják ezt az embert, aki, aki kiposztolta őket. Ezért is nagyon ritka az, hogy, hogy ezek a, az ilyen jellegű eseményekről készült videókhozokra ki, kiutnak a, a nyugati médiában, a nyugati közösségi felületekre. Szintén elég gyakori, hogy, hogy ó, ha ki is jutnak ezek a felvételek, akkor részinformációkkal együtt, vagy, vagy, vagy kontextusából kiragadva láthatjuk ezeket a és nem mindig lehet tudni, hogy pontosan uh, mi történik rajtuk. Ugye a kiváló példa pont most ehhez az eseményhez kapcsolódó, hogy ki szivárgott egy olyan videó is, amelyen az látható, hogy a harckocsik, a járművek vonulnak végig uh, egy kínai utcán, és akkor ez a nyugati kommentátorok azt a, azt a, azt a kommentet adták, hogy ez uh, ugye a tüntetések megfékezésére küldték őket az utcára, de aztán kiderült, hogy ugye ezek nem, nem honnan és annói tartományban vonultak ezek a harcköcsik, hanem a szomszédos Sandon tartományban. Tehát nem, nem egyértelműen megállapítható, hogy ez az esemény, ez, ez valóban összefüggésben történt a, a tüntetésekkel, ahogy ennek ellenkezője sem. Tehát az a gond ezzel, hogy ugye ezek a hiányos kontextussal, illetve a kémény kommunista pártnak is a, a sokszor megbízhatatlan magyarázatot a bizonyos eseményekre az az, az nehézvé teszi azt, hogy egy adott események kapcsolatosan valóban uh, korrekt és transzparens és átlátható és a valósággal tükrözőképet képet kapjunk mi szemlélők, akik csak érteni szeretnék, hogy mi történik egy kínán belüli területen.
1: Miért különösen rossz a tüntetések időzítése Xi Jinping elnök számára?
0: Hamarosan közeledik a 16. kínai kommunista kongresszus erre, várhatóan novemberben fog sort élni, amikor döntenek arról, hogy megbízzák-e Xi Jinping elnöket egy újabb elnöki ciklussal. Nagyjából azért valószínű, hogy meg fog ez történni, de azért azt kell látni, hogy az elnök népszerűség az már egyáltalán nem olyan töretlen és betonbiztos, mint mondjuk a Koronavírus járvány előtt volt éveken keresztül. Itt többek között a járványkezelés nagyon szigorú múlva volt az Kínán belül, és azért valamikor elégedetlenséghez vezetett. De ugye ott van a kereskedelmi háborús az Egyesült Államokkal, illetve a Nyugati országokkal, ami szintén azért hatással van a kínai gazdaságra. Ott van még Kína egyfajta is szembenéz, ami a lakosság ingatlan piacra is jelentős hatással van. Van ugye most ez a tüntetés hullám, tehát azért bár elég valószínű, hogy vagy ismét megbízzák hogy Xi Jinping elnöket egy újabb elnöki ciklussal, azért nem annyira borítékolhatóan ezek imenetel, mint mondjuk volt egy három-négy évvel ezelőtt. Ezért kellemetlen adott esetbennek ez a dolog. vannak egy nyugati politikai jellemzők, Nyugati befektetők, akik már várják az elnökok a bukását, pontosabban jósolják az a bukását. Én azért ezt nem, nem venném egyetem biztosnak, de nem is teljes mértékben százszázalékig lehet szutnánc még ez a pártkongresszus Meglátjuk november végén milyen döntés születik. Az is fontos, hogy azért még addig elég sok minden történhet a világban. Novemberig még sok víz lefolyik a Dunán, azért azt láthatjuk az elmúlt hónapokban, években, hogy azért nagyon gyorsan törögnek a történelmi szignifikanciájú események, tehát tényleg még sok minden
1: váltaszatodni. Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Huszák Dániel, a portfólió Globál Rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Dani, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm szépen, kellemes napot
1: kívánok. Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, csütörtökön 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk! Sziasztok!